0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Tutut kuvailmaukset ovat suosittuja siksi, että ne ovat selkeitä ja viivät sanoman perille nopeammin kuin perinpohjaisempi sanallinen viestintä. Liian perusteelliset maalailut kuitenkin alkavat sotkea kuvailmauksen värejä ja ääriviivat hämärtyvät helposti. Mikrobitti-julkaisu sai kuuliamme nimimerkki kielikuvallisten neulojen ystävän hieromaan sielunsa silmiä helmikuisella jutullaan nettijättiläisten suosittelualgoritmeista. Nimimerkki kielikuvallisten neulojen ystävän huomion kiinnitti tutun sanonnan käyttö, joka jutussa meni näin. Viikon sitaatti. Ne siis etsivät neulan heinäsuovasta, kunhan käyttäjä vain osaa kuvailla, miltä neula näyttää. Suosittelualgoritmi puolestaan kertoo käyttäjälle, millaisista neuloista hän tykkää ja penkoo sen esiin heinien joukosta ilman, että ihmisen tarvitsee sormea heilauttaa. Varhaisista neulan kalastajista kuuluisin on Amazon.com. Nimimerkki kielikuvallisten neulojen ystävä ihailee ilmauksen alkua, mutta valittaa kokonaisuudesta. Mieleen tulee outoja kuvia. Ja kyllähän siinä aivojen rattaat narskuvat algoritmista toiseen, kun siirrytään neuloista heinäsuovan kautta neulojen kalastamiseen. Joka kerran kun haemme Googlessa tietoa, lähetämme viestiä sosiaalisessa mediassa tai katselemme netissä kissavideoita, voisimme huudahtaa kiitollisesti vanhalle arabialaiselle kulttuurille. Nuo modernin tietotekniikan keksinnöt perustuvat nimittäin matemaattisiin sovellutuksiin, joita yleisesti kutsutaan algoritmeiksi. Ja sana-algoritmi taas tulee suoraan 800-luvulla eläneen persialaisen matemaatikon ja tähtitieteilijän Abu Abdullah Muhammad bin Musa al khwarizmin sukunimestä. Eikä tässä kaikki. al khwarizmi esitteli ensimmäisenä algebran perusteet, ja niinpä tämän yhden matematiikan päähaaroista nimi juontui hänen päätöksensä nimessä mainitusta sanasta Al-Zabr, joka tarkoittaa palasista ehjäksi kokoamista. Al-Qwarismi myös käytti teoksissaan hindu-arabialaisia numeroita, mikä johti kyseisen numerojärjestelmän käyttöönottoon Euroopassa. Ja desimaaliluvut saapuivat Eurooppaan 1100-luvulla al teosten latinankielisistä käännöksistä. Hakukone, sosiaalinen media ja kissavideot eivät kuitenkaan syntyneet Bagdadissa, vaan Euroopan ja Yhdysvaltojen tieteellisessä ja kaupallisessa yhteisössä. Syy tähän on yksinkertaisesti se, että Alkvarismiinkin työn mahdollistanut Abbasidian dynastia päättyi mongolien valloittaessa Bagdadin vuonna 1258. Tuohon päättyi niin sanottu islamin kulta-aika. Mutta millaisia aikakausia olemme eläneet tietokoneiden kaudella? Mitä digilaitteisiin liittyvä sanasto kertoo digiajasta? Mitä eroa on digiajalla, IT-ajalla ja ATK-ajalla? Arisoteleen kantapää ja Ylen digitaitokampanja Nettiä ikä kaikki antavat pitkän linjan digiimmigrantin ja Yle Areenan palvelupäällikön Kari Haakanan johdattaa meidät digiterminologian lyhyeen historiaan. Tänään pohdimme digiajan sanastoa, mutta hetkinen, eikö itse sana digiaikakin ole varsin uusi keksintö, milloin digiaika
1: alkoi? Mitä oli ennen sitä? Varmaankin digiaika alkoi joskus. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, kun lakkasimme puhumasta IT-stä, eli informaatioteknologiasta, ja atk eli automaattisesta tietojen käsittelystä. Mutta digiaika alkoi, kun sellaiset asiat, joita aiemmin oli hoidettu analogisesti, eli siis ikään kuin fyysisessä maailmassa, niin niitä alettiin tehdä tai niitä pystyttiin tekemään digitaalisesti
0: niin kuin pankissa käynti.
1: Niin kuin pankissa käynti tai esimerkiksi kirjan ostaminen ja lukeminen, jonka voi nykyään tehdä kokonaan vaikkapa tabletilla tai tämmöisellä kirjan lukulaitteella.
0: sitten kun saatiin ensimmäiset tietokoneet, silloin käytettiin vielä elektroniputkia, mutta ne toimivat periaatteessa samalla idealla kuin nykyajankin kannettavat päätelaitteet, <tos-> ykkösillä ja nollilla. Kyllä. Koska nämä ykköset ja nollat keksittiin?
1: Öö, varmaan voisi sanoa, että jossakin mielessä ykköset ja nollat on ollut aina. Siis että jonkin asian status on joko niin, että se on tai se ei ole. Ja se on koko tuon digitaalisuuden perusta, että, että se digitaalisuus tulee latinan digit-sanasta, joka tarkoittaa sormea. Ja sana bitti on yhdistelmä sana englannin kielen Käsite Binary Digit on siis sen sanan pohjalla ja Binary Digit tarkoittaa juuri sitä, että asia on joko ykkönen tai musta tai valkoinen päällä tai pois. Ja se on tosiaan kaiken tietojen käsittelyn pohjalla. Se on ne ensimmäiset ikään kuin mekaaniset laskukoneet, Babbagein koneen kaltaiset koneet binäärisyyttä. Se on tosiaan niin kuin vanha idea myöskin siis ihan filosofisesti.
0: Tässä kun puhutaan matematiikasta ja laskemisesta, niin tulee mieleen sana algoritmi, joka on noussut yleiseen puheeseen. Se on digiaikamme käytetympiä sanoja viime vuosina. Se on siis ollut alun perinkin siinä mukana tietokoneen
1: ideassa. Tietokoneen käyttämisessä ideassa ja lisäksi matematiikassa. Kysymys on yksinkertaisesti laskukaavasta tai vielä vähän yksinkertaistain reseptistä siitä, miten jokin tehdään. Sitä algoritmi pohjimmiltaan ja perusidealta on.
0: Mutta eipä mennä asioiden edelle, vaan mikä se tietokone, milloin tämmöinen sana on Suomeen tullut? Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana.
1: Se yleistyi 50-luvulla, kun ensimmäiset isot laskentakoneet meille tuli siinä vaiheessa, tai varmaan jo aiemminkin oli pohdittu, että miksi tällaista laitetta pitäisi kutsua. Sitä ennen käytettiin muun muassa semmoisia termejä kuin sähköaivot tai matematiikkakone tai automaattinen laskulaite, jotka kaikki aika hyvin kuvaavat sitä, mistä on kysymys. Sähköaivot ehkä on on mun mielestä semmoinen jännittävä, koska se on aika paljon aikaansa edellä. On vaikea nähdä, että 50-luvun tietokoneet sinällään olisi ollut sähköaivoja, mutta jos ajattelee nyt nimenomaan algoritmeja ja tekoälyä, niin kyllä se sähköaivon nimitys tavallaan on ollut aika Profeetallinen tietysti mielessä.
0: Eikä tämä tietokonekaan niin kuin hassumpi lopputulos ole, kuin kaikissa muissa kielissä puhutaan computerista, joka mm. tulee englanninkielisestä, ranskankielisestä, latinasta ja tarkoittaa laskemista, mm. miten niin kuin, summataan asioita. Että se on tavallaan muistuma niistä vanhoista laskukoneista mm. ja tavallaan muistuttaa meitä myös siitä, että kyseessä on numerot, mutta tämä tietokone, niin mitä muuta Googlen hakukone on kuin tietävä kone?
1: Just niin. Se on mun mielestä jännittävää, että meillä ei noin varhain ikään kuin tietokone näytti tarkoittavan laajempaa apuvälinettä kuin pelkkää laskentakonetta. Mikä se siinä vaiheessa siis oli?
0: Nämä ensimmäiset tietokoneet, siis käytettiinkö reikäkorttiteknologiaa?
1: No ihan ensimmäisessä käytettiin reikäkortta ja nauhat vasta sitten myöhemmin, ehkä joskus 50-luvun lopulla, 60-luvun. Alussa siinä vaiheessa. Olivatko ne niin kuin tallennusväline? tallennusväline, kyllä. Kortteja, joita on lävistetty tietyistä kohdista ja se, mistä kohdin se kortti on lävistetty, niin se välittää sen informaation. Hyvin pienen määrän tietoa.
0: Ja siitä tehdään, loikka eteenpäin tullaan 80-luvulla, jolloin tulivat niin sanotut henkilökohtaiset tietokoneet, eli PC, mm. personal computers. Ja niissä oli liikuteltava tiedon tallennusväline, eli LERP. Kuulostaa aika semmoiselta leikkisältä. Miten yhtäkkiä ruvetaan puhumaan lerpusta?
1: No lerppu on tietysti aika kuvaava nimitys. Jos ajattelee sitä, millainen se oli, se oli semmoinen alkuvaiheessaan halkasijaltaan kahdeksan tuumaa kokonen semmoinen letku, <laughs> ikään kuin levy, joka oli sitten siis koostumukseltaan semmoista magneettifilmiä ja kun tekniikka kehittyi, niin se pienentyi semmoiseksi viisi, yksi neljäsosa tuumaa, eli ne on ehkä niitä lerppuja, joita vielä ihmiset tällä hetkellä saattaa muistaa. Sekin oli semmoinen, että kun sitä heilutteli kädessään, niin se letku, letkuu, joten se lerppu on aika hyvän Nimitys. Ja sitten kun siitä vielä mentiin vähän eteenpäin, niin päästiin 3,5 tuumaseen tallennusvälineeseen. Englannissa ja varsinkin Amerikan Englannissa edelleen myös se 3,5 tuumane on nimeltään flopi, mutta meillä se sai nimen korppu, koska se 3,5 tuuman levy siellä sisällä oli suljettu semmoiseen kovamuoviseen ikään kuin koteloon.
0: Nämä kuulostavat vähän sellaisilta hauskoilta sanoilta, jotka on mukava omaksua, eikä niihin tarvitse tietoteknistä koulutusta. Vähän samanlaisia kuin hiiri. Mm. Onko hiiri vanha keksintö? Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana.
1: Se on itse asiassa yllättävän vanha. Sen taustalla on itse asiassa sellainen tekniikka, jota kutsutaan englanniksi nimellä trackball. Ja tämmöistä trackballia alunperin taas oli jo 40-luvun lopulla, niin maalin maalinosoitustutkien ikään kuin tämmöisenä osoitin työkaluna. Eli sillä voitiin ruudulta näyttää, että tuonne ja tuonne ja tuonne. Ja hiiri tavallaan on trackball, joka on käännetty ympäri ja siihen on rakennettu kotelo ympärille. Eli jos vielä 80- 90-luvulla otti hiiren käteensä, niin siellä oli semmoinen pallo ikään kuin siellä sisällä. Ihan ensimmäiset hiiripatentit on itse asiassa 60-luvun alusta, mutta tämmöinen ikään kuin tuotteistus, että käyttäjä saa tällaisen hiiren käteensä, niin on vuodelta 73 sellainen yritys kuin Xerox, jonka ehkä muistamme valokopioista, niin Xerox Alto koneessa vuonna 73 oli ensimmäinen käyttäjälle esitelty hiiri. Olisin
0: veikannut IBM:ää, mutta silloinhan oli siis sama tilanne kuin nykyään, että silloin tietokone maailmaa hallitsevat suuret jätit, nyt nämä suuret tiedot eivät hallitse enää niitä laitteita välttämättä, vaan tätä ohjelmistoa ja tätä algoritmia. Mm. Ja tämä kertoo myös näistä kaikkien teknisten keksintöjen juurista. Ne ovat usein sotilaskäytössä alun perin olleet. Onko nyt sitten painopiste muuttunut taloudelliseen sodan käyntiin? Yle Areenan palvelupäällikkö Haakana. Kari Haakana.
1: No. Ehkä joo, mutta näähän on usein sellaisia asioita, joita normaali siviili ei näe, kyllä niin kuin edelleen sotilasteknologia ja ylipäätään puolustusteknologiaa kehittävät yhtiöt on myös merkittäviä tietotekniikan kehittäjiä.
0: Vielä hiirestä. Miksi se ei nimen hiiri? Miksi se on rotta tai luumu tai kiivihedelmä tai avokaado?
1: Öö, no varmaan sen takia, että se näyttää vähän hiireltä. Siis me ei tietenkään enää... Puhumattakaan sitten esimerkiksi jostakin kymmenvuotiaista henkilöstä, niin ei enää hahmota hiirtä hiirenä sen takia, että siitä useimmiten nykyään puuttuu se johto. Mutta ne ensimmäiset hiiret, jotka oli kämmeneen sopivia ja väriltään harmaita, niin se näytti vähän Hiireltä. Ja mä luulen, että on mukavampaa kutsua kahdeksan tuntia päivässä pitämään niin esiin, että hiireksi kuin rotaksi. Sille on mukava antaa sympaattinen nimi. Sitä on helpompi lähestyä. Mitä lähempänä ihmistä jokin asia on, niin sitä todennäköisempää on, että me annetaan sille vähän positiivisempia nimiä. Tai sille ylipäätään syntyy lempinimeä. Vaikka me kaikki käytetään päivittäin sellaista asiaa kuin reititin, joka on siis verkkoteknologinen laite, niin ei meillä ole mitään tarvetta keksiä sille mitään lempinimeä, koska se on jossakin kaapissa, mutta hiiri tai kännykkä, jota me hiplataan ihan koko ajan, niin sille täytyy olla jokin helppo, helposti lähestyttävä ja kaikkien tietämä termi.
0: Tästä siis johtuu se tuska, mitä olemme kärsineet sormitietokoneen, eli tabletin, eli pätikän kanssa. iPadin suomen nimisyys on ollut hukassa alusta saakka. Onko tämä se syy?
1: No se voi olla se syy. Noissa termien suomentamisessa joskus mennään vähän harhaan, halutaan keksimällä keksiä jollekin laitteelle tai jollekin tekniikalle nimi. Joskus se onnistuu, joskus se ei onnistu. Sormitietokone on hyvä esimerkki siitä, kun se ei onnistu. Ja sormitietokoneen kohdalla ehkä se, että sitä nimeä alettiin julkisuudessa miettiä siinä vaiheessa, kun se tekniikka oli suhteellisen yleistynyt ja sille oli jo jotenkin vakiintunut jonkinlainen nimi, joka nyt oli väännös niin englanninkielisestä nimestä, mutta aika usein juuri niin käy.
0: Nykyään ihmiset tutustuvat laitteisiin englanninkieltä lukemalla mm. niin ulkomaisista tiedonlähteistä ja kotimaiset tiedonlähteet eivät ole ainoita tiedonlähteitä.
1: Kyllä, mutta esimerkiksi Ruotsissa tabletin nimitys on surfplatta, eli surffailulauta. Mun mielestä se on mielenkiintoista, että se tarkoittaa ihan yhteen ja tiettyyn toimintoon liittyvää asiaa. Mutta
0: mistä tämä surffailu nyt tuli tähän mukaan? Sehän on tietokonneselaimen käyttöä, mm. internetselaimen käyttöä. Selaaminen on, sitten tulee vähän sellainen kirjallinen olo.
1: No selain on tietysti ihan suora käännös. Browser-sanasta, ja sillä tarkoitetaan nimenomaan selaamista, ja se ikään kuin liittää verkon tai webin suoraan ikään kuin siihen alkuperäiseen webiin, joka oli hyvin pitkälti tekstipohjainen. Et sitä todellakin selattiin vähän samalla tavalla kuin selattiin paperilehtiäkin.
0: Missä vaiheessa tämä surffaaminen tuli?
1: Siinä kohtaa se tuli, kun selaimet alkoivat yleistyä, mutta miksi se on nimenomaan surffaamista?
0: TV tähän katsotaan pujutellua.
1: Ja tavallaan niin kuin se sama surffaussana niin kuin on siinäkin yhteydessä. Mutta mä en kyllä tiedä, mistä se surfaaminen on, on tullut. Ehkä siinä voisi ajatella, että se muistuttaa, jos ajattelee sitä TV:n surfaamista, että päämäärättömästi vaihdetaan kanavaa. Et ehkä webin käyttö, surfaaminen on koettu tai se on haluttu kokea tai joku on kokenut, että se on samanlaista, että se ei ole keskittynyttä käyttöä, vaan se menee. Yhdeltä sivulta toiselle ja sitten kolmannelle.
0: Tavallaan se on hyvin hyvä sana, koska kuten me kaikki surffarit tiedämme, niin joskus tulee sellainen aalto, että hei tästä löytyy kiinnostava sivusto ja sitten siltä löytyy kiinnostava linkki ja se johdattaa että ties mihin mm. voidaan surffailla.
1: Se voi hyvinkin olla, että se on toi linkkien seuraaminen, mikä siinä on sitä surffaamista.
0: Kun meillä on verkko, internet, niin amerikkalaisilla ja englanninkielisillä niillä on myös web, joka on kai hämääkin verkko, niin kuin seitti. Ja net on verkko niin kuin kalaverkko. Mitä eroa näillä eri verkoilla sitten on? Yle Areenan palvelupäällikkö Kari Haakana.
1: No netillä ja webillä on se ero, että netti tai internet on käytännössä verkko, joka on muodostunut useista verkoista. Ja... Web on sitten tätä verkkoa tai verkkoja ja niiden käytäntöjä ja protokollia käyttävä tiedon esitys- ja kuljetustapa. Se toimii ikään kuin siinä päällä. Eli internet on olemassa huolimatta webistä ja webkin voi olla huolimatta internetistä tietyssä mielessä. Ne on eri asioita ja webin kaltaisia palveluita sen internetin päällä voi olla ja on muitakin.
0: Kaikenlaisia sanoja on näinä vuosikymmeninä opittu. Ja kaikenlaisia sanoja on näinä vuosikymmeninä saatu unohtaa. Välillä tuntuu siltä, että näiden sanojen, niin kuin esimerkiksi sormitietokoneen suomentamisessa, tehdään vähän turhaa työtä. Et pitäisi seks katsoa, että tuleeko tästä tekniikasta tai tästä välineestä sellainen, että se tarvitaan pidempään, koska jos sen kultaika aika kestää vain 10 vuotta, se on kielen kannalta aika lyhyt aika. Kannattaako teidän mielestänne suomentaa näitä?
1: On siinä se järki, että sitä mukaan kun tekniikka ja teknologian erilaiset sovellutukset tulee meidän kaikkien käyttöön, niin se termi auttaa ehkä jollakin tasolla ymmärtämään, mistä siinä teknologiassa on kysymys. Selain on ehkä hyvä esimerkki siitä, että mitä voin tehdä asialla nimeltä selain. Kyllä se sana herättää jo tiettyjä konnotaatioita siitä, että mitä sillä voi tehdä. Ja on tietysti hyvä, että meillä on sanoja ja termejä, joita me pyritään yleistämään, jotta me kaikki tiedetään, mistä me puhutaan, kun me puhutaan jostakin asiasta. Se, minkälaiset termit jää käyttöön, niin se on tietysti kaoottista. Ja ne termit ja sanat unohtuu sitä mukaan, kun niille ei enää ole käyttöä. Et mun ymmärtääkseni siinä on kysymys niin kielen normaalista kehittymisestä. Et sanasto laajenee ja supistuu sitä mukaan, kun meillä on käyttöä erilaisille sanoille. Ei normaali ihminen enää pystyi nimeämään varmaan murtoosaakaan niistä esimerkiksi maanviljelyyn käytetyistä asioista, joita 1900-luvun alkupuolella vielä käytettiin. Siellä on kaikenlaisia haravalta näyttäviä asioita, jotka ei kuitenkaan haravia, eikä meillä ole enää käyttöä niille, koska me ei käytetä niitä välineitä.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Jos olemme kuvitelleet, että mopoilu liittyy ainoastaan nuorison vapauden ja liikkumisen haluun, niin Yle Uutisten nettisivujen heinäkuun lopulla julkaisema uutinen mullistaa ajatuksemme. Mopoiluutisen otsikko kuului näin. Lämpimät työt ja auki olevat ikkunat lisäävät häiritsevää mopoilua. Mopoilua nuorena harrastanut nimimerkki keski-ikäinen, mutta tyytyväinen mies muistelee, että kyllähän yömopoilu lämpiminä kesäöinä hauskaa oli, mutta avoimien ikkunoiden vaikutusta mopoiluintoon hän ei ollut itse aiemmin oivalta. Uutinen oli kuitenkin avannut Exmopolian silmät. Jos teinikäinen katsoo kuuman huoneen sisäpuolelta edessään ammottavaa ikkunaa, niin pakkohan hänen on siitä uloskin mennä. Aristoteleen kantapää ihailee eksmopoilijan päättelyä, mutta uskoo silti, että otsikon oli tarkoitus kertoa, että helteiset yöt ovat avanneet unenpuutteessa hikoilevien ihmisten ikkunat, jolloin mopoilun äänet kantautuvat korviin normaalia häiritsevämmin. Ja koska uneton ihminen tarkoittaa usein samaa kuin vihainen ihminen, niin toivomme, että sopiva helle jatkuisi vielä näin elokuussa, mutta ainoastaan päiväsaikaan. Näin sekä nukkujat että mopoilijat saisivat molemmat nauttia suomalaisen yön taijasta parhaalla katsomallaan tavalla.
0: Ihmisillä on nykyään niin paljon puuhaa, että aina ei jakseta mainita asioita kokonaan. Esimerkiksi poliiseilla ja heidän perässään toimittajilla on niin kiire seuraavalle rikospaikalle, että enää ei sanota, että kyseessä oli törkeä rattijuopumus, vaan töksäytetään, että se oli törkeä ratti. Samaa ilmiötä saattoi ihailla huhtikuisessa Helsingin Sanomissa. Juttu käsitteli lukijoiden keskuudessa tehtyä kyselyä näiden toteutumatta jääneistä lapsihaaveista, ja kuulijamme nimimerkki kokoaikainen nainen löysi sieltä mielenkiintoisia sanapareja. Ensin toimittajat kirjoittivat näin. Viikon fraasirikos. Odotimme tarinoita siitä, kuinka lapsia oli lykätty. Ei siis, kuinka lasten hankkimista oli lykätty. Sitten aiheeksi otettiin työelämän epävarmuus ja kerrottiin, että Viikon fraasirikos. Moni määräaikainen nainen ei uskonut tällaista näkevänsä. Ei siis määräaikaisessa työsuhteessa oleva nainen. Nimimerkki kokoaikainen nainen ihmettelee, miten kirjoittajien huolimattomuus johtaa siihen, että määräaikaiset naiset lykkäävät lapsia. Aristoteleen kantapään hedelmällisten ilmausten klinikan ylilääkäri ihmettelee samaa ja pitää moista laiskuutta tuomittavana. Jyrähdämmekin kirjoittajille tuomioksi kaksi päivää vapaa-valintaista yhdyskuntapalvelua, eli heidän omalla puhetyylillään yhdyskuntaa. Viikon sitaattivinkki. Menneen kesän kuuma puheenaihe oli tietenkin helle, ja kuuman keskustelun pani merkille myös kotimaisten kielten keskuksen kotuksen kielitoimiston sanakirjan toimitus. Niinpä he ovat valinneet heinäkuun sanaksi sanan käristyskupoli. Näin toimituksen väki sanasta kertoo. Säästä on aina ajankohtaista. Tänä kesänä valveutunut säästäkeskustelija ei ole puhunut helleaallosta, vaan käristyskupolista. Käristyskuppoli on leikillinen versio hellekupolista, joka tulee englannin kielen ilmauksesta heat dome. Se tarkoittaa pitkäksi aikaa paikoilleen jäävää lämpöä. Meteorologiassa samankaltaista ilmiötä selittää termi sulkukorkea, eli englanniksi omega block. Siinä korkeapaineen seisahtuminen aiheuttaa kesän pitkät hellejaksot ja talven kovat pakkaset. Ilman tekstiyhteyttä käristyskupoli ei tuo mieleen sääilmiötä, vaan voi herättää mielikuvan pallogrillistä. Tarkoittaahan käristäminen paistamista ja ruskistamista, ja kupoli puolestaan muistuttaa grillin pallomaisesta muodosta. Käristyskupolin lisäksi ilmiöstä käytetään muitakin kuumia hittisanoja, kuten helle inferno ja helletti. Helle inferno muistuttaa viime talvisesta lumi Helletti puolestaan on kontaminaatio, eli yhdistelmäsana sanoista helle ja helvetti. Näitä voi olla houkutus käyttää etenkin silloin, kun helle ottaa kupoliin. Näinhän se on. Niin kuin papu ja pojat yhtyö vuonna 1983 ilmestyneessä laulussaan helle lauloi. Helle saa ihmiset epävireeseen. Pakkanen, siitä suomalaiset tykkää. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä se kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/aristoteles. Tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kanta selvittää, mistä kenkä puristaa.